0: Y otra vez en daltino Libre USA, experiencias de inmigrantes como tú y como yo que nos van a contar casi todo de su vida en los Estados Unidos. Y el día de hoy tengo a María Moreno Farías. Ella tiene 45 años, ecuatoriana, y, tiene, y conduce un programa bien interesante, interesante hablando entre panas. Además, esa gente de bienes y raíces que definitivamente nos va a contar la historia de ella. Vamos a empezar, María. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Sé que eres una mujer sumamente ocupada, pero sé que quieres compartir tu experiencia con aquellas mujeres que nos escuchan y dicen, bueno, yo me veía como María. ¿Quién es María Moreno, Farías? Y hace cuánto tiempo tienes viviendo en los Estados Unidos.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir tiempo con vos. Jessica, sabes que eres muy querida. Eh, haces una gran diferencia en nuestra comunidad y eres una mujer admirable. Con eso he dicho, uh, la ya un poquito de mí, María Moreno Farías, uh, yo soy ecuatoriana. Originalmente vivo en este país, en el estado de Minnesota, por 33 años. Entonces yo vine muy joven. Está casi bebé. Casi, casi, casi en pañales. Eh, vine de un día para el otro con mi familia. Uno como adolescente no tiene mucha opinión en lo que está sucediendo y no entiende muchas veces el por qué, hasta cuando, en mi caso... Crecí y preciosas hijas Isabela y Camila. Y me di cuenta que uno viene a este país, mis padres vinieron a este país para darnos una mejor oportunidad. Que es lo que yo creo que muchas, muchas de nosotras eh, estamos buscando al venir a este país. Ya sea de la edad que seas uh, Admiro mucho a mi madre. Ella vino acá con nosotros. Se quedó embarazada de mi hermano. Y, bueno, y se divorció de mi papá. Entonces fue una madre que luchó sola. Y yo vi desde muy temprana edad lo que es una madre soltera en este país sin dominar el idioma, sin conocer el sistema. Y, y vamos, especialmente el sistema de crédito, que en este país vos te mueves lo que sea con crédito. Claro, claro. Y, y dime, ver esa experiencia de,
0: de tener a una madre soltera, sobre todo en un país tan complicado, porque la diferencia con nuestros países es que de repente uno puede ser madre soltera, pero siempre recibe la ayuda de la familia. De una u otra forma, incluso hasta los vecinos. Y eso es algo que no sucede acá porque las cosas son, como decimos en mi país, bailamos con nuestro propio pañuelo. ¿Qué es lo que tú viste? ¿Cómo viste a una madre enfrentando prácticamente embarazada de, de tu hermano, como lo acabas de decir? ¿Qué es lo que,
1: qué es lo que puede resaltar de esa experiencia, María? Mira, eh, nosotros vivimos acá justamente eh, por, por la familia de mi papá. Entonces, imagínate que el rato que uno hacer divorcio, en realidad se queda sola. Y te estoy hablando hace 33 años, donde latinos acá en Minnesota eran muy raros encontrar. La, la, la comunidad latina ahora es muy grande, especialmente la comunidad ecuatoriana. Me parece que es la segunda comunidad más grande aquí en Minnesota. Entonces, en ese, en ese entonces... Um, como adolescente viviendo en mi mismo mundo, no entendía muy bien lo que ella estaba pasando. Pero ahora eh, me doy cuenta que en realidad estuvo sola, estuvo sola sin entender el sistema. En ese entonces eh, no había tanta asistencia como hay ahora, en mi punto de vista. Yo creo que las organizaciones, um, sitios es lucro, organizaciones, iglesias inclusive, ahora brindan mucha más ayuda, mucha más información. Personas como vos, por ejemplo, eh, yo creo que hace 33 años nadie estaba haciendo lo que tú estás haciendo para informar a la comunidad, para informar a esas personas que vienen a este país, con, ya sea un número de itin o un número de seguro social, cuáles son los pasos a tomar, cómo conseguir un trabajo, en fin. Gracias a Dios, ahora puedo decir que basado en mi experiencia y la ayuda que, que brindo a la comunidad por, por lo mismo que usamos nuestro show, para entrevistar a personas que trabajan para ese tipo de organizaciones sé que hay más ayuda hay más uh, más puertas que se han abierto claro o se estás plasmando la ayuda que de repente te hubiera gustado
0: recibir y que tu madre hubiera recibido pero ahora lo estás plasmando para lo que para
1: las, para los nuevos inmigrantes y la gente que no tiene ese acceso correcto yo uso uso lo que yo vi uso mi experiencia para lo mismo no solamente para la guía de mi show pero también para la guía de lo que hago con bienes raíces. Mi mamá compró su primera casa con un contract for deed, contrato, un contrato básicamente de compra y venta, pero que ella no entendió. Que ella me dijo que tuvo que dar todos sus, sus savings, todos los que tenía, para comprar una casa que ni siquiera vio.
0: O sea, que, ¿a qué te refieres? Que no, no pudo acceder, porque sabemos que existen muchos problemas con los
1: contracts for deed. Correcto. Bueno, la, la, casa, la persona que ella confió, para comprar la casa, fue una gente bien en raíces que ni siquiera le mostró la casa. Simplemente dijo: Te encontré una casa, firma aquí, dame tus ahorros y, y ya. Por suerte, uh, no fue un mal negocio. No voy a decir que es un mal negocio. De hecho, la señora sigue siendo muy buena amiga de mi mamá. Pero me pongo a pensar qué hubiese sido si es que en realidad hubiera sido una persona que quería tomar ventaja de mi mamá. Y estoy segura que eso ha pasado. Claro, ya uh -huh. pasa todo esto. Sí, y eso pasa mucho y estoy segura que vos sabes también, ¿no? Mucha gente que va y aplica para un una, con la compra de un carro, una casa, lo que sea. Y realidad no lee, no lee las letras grandes ni las letras chicas de los contratos. Entonces yo me baso mucho en eso para lo que hago con bienes y raíces también. Me gusta muchísimo informar, yo doy clases gratuitas, veo gente que así no esté trabajando conmigo como agente, no es que esté quitando el negocio a ningún otro agente, pero si, has, digo, si tienes algo, pregunta, hay lugares donde puedas llamar, hay organizaciones que te puedan explicar bien, porque como vos sabes, un contrato de compra y venta de una casa en este país es ilegal traducirlo al español para que lo firmen. Así es. Todo tiene que estar en inglés. Así es. Y es tan complicado y complejo porque la
0: gente, si la gente que vive acá, que ha crecido acá, no entiende algunas terminologías, imagínate nosotros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre es importante aprender y preguntar. No tiene absolutamente nada de malo que puedas comprar o pedir una entrevista con tres vendedores de casa, con tres prestamistas pregunta, porque al final del cabo es tu dinero, y tú estás encargado de contratarlos a ellos, porque ellos trabajan para ti, me imagino que te ha pasado casos así, donde la gente te pregunta a mí, no, no me siento cómoda con el, con el vendedor, y pues el cliente tiene todo derecho, hay veces a la gente dice, firmaste y ya no tienes que irte con nadie, pero creo que es algo que la gente tiene que aprender, que sí, puede renunciar y puede simplemente despedirlo entre paréntesis y se acabar claro. tener miedo, no porque yo creo que lo que la gente hispana tiene le da mucho miedo, no el tenemos confianza, pero le da mucho miedo de repente enfrentar, enfrentar eso. Dijiste ¿Sí? las,
1: dos, sí, ¿dijiste ¿Sí? las dos, dos palabras claves de la comunidad hispana, especialmente aquí en Minnesota, con, he basado en mi experiencia. Las, los hispanos confían en vos pero al mismo tiempo, tiempo tienen ese miedo. Porque ya han escuchado tantas historias de terror que no solamente pasan Halloween, pero pasan todos los días. Entonces, eh, confían ciegamente en una persona y desafortunadamente hay personas en cualquier rimo, ramo de trabajo donde hacen algo chueco o hacen algo ilegal y les queman. Entonces, para que esa persona confíe en vos y y, y, se, y, y quitarles el miedo es un poquito difícil. Correcto, correcto. Y
0: por eso es que, y eso aplica a la gente con Haití también. Todos tienen protección. La gente con social tienen protección. La gente les asusta como que les van a mandar a corte y, y la gente piensa que no van a poder hacer sus papeles son cosas completamente diferentes y yo creo que para eso estás también programas como el tuyo que pueda eh, instruir a la gente a no tener miedo, campañas que podamos hacer de reclamar de abusos financieros que es todo el tiempo, como sabes, existen sí. todo el tiempo, todos los días. Por eso es que tratamos de inculcar y concientizar a la gente de que sí. es hora de hablar, no tengas miedo, toca puertas, porque si no lo hacen, si lo, lo van a seguir haciendo, si no lo hacen contigo, lo van a seguir haciendo con el siguiente. Entonces, si es que no pagamos esa cultura de abuso que lamentablemente existe entre los latinos, pues lamentablemente no vamos a poder avanzar como comunidad. María, una de las cosas que me gustaría que compartías con nosotros, porque yo sé que hay, tú has venido muy joven, entiendo que de alguna forma tú te, tú te conviertes, como se convierten muchos de los, de los chicos que vienen a los Estados Unidos con padres, pues de la edad, como tú dices se convierten en los jefes de familia porque se convierten en los que son los que tienen que
1: traducir papeles. ¿Te pasó eso a ti? Mira, eh, me pasó, me tu, tuve que tomar el rol de, pa, de papá definitivamente con mis hermanos, por decirlo así, um, pero siempre uh, mi mamá fue muy cautelosa en, en lo que es... Eh, crédito, una vez que compró la casa ya, o sea, trataba de no comprar nada a crédito por un buen tiempo hasta que entendió bien el sistema, entonces, eh, y tenía ya un ba una base de inglés también. De hecho, me acuerdo que, y eh, esta es, este es una historia verdadera, el primer año de que estuve en high school, yo vine acá, eh, mi noveno ano, año de escuela como freshman, andaba jalado un diccionario porque acuérdate que en esa época no había Google Translate. Andaba, andaba jalando un diccionario a todo lado y mi mamá también conmigo y entre las, dos, es, entre las dos hicimos muchas cosas juntas, aprendimos bien el idioma, teníamos que traducir letra por letra y sabes que el inglés y el español no puedes traducir textualmente porque es, es claro. una sopa de letras increíble. Correcto. Pero yo creo que de alguna manera las dos pudimos aprender juntas. Qué bonito. O sea, ese, ese, ese enganche emocional mm -hmm. ha sido, es tan fuerte que tú lo transmites también para tus hijas. Correcto, correcto. Y fíjate que yo te voy a decir una cosa, eh, algo que me gustaría que, que la gente sepa es que aunque yo viví en este país desde muy temprana edad y domina el inglés, fui a la universidad, también caí en las redes de, de, de engaños, por decirlo de una manera, porque vos sabes que una vez que vas a la universidad te atacan con tarjetas de crédito. Una muchacha, de, en, en mi caso yo me acuerdo a los 17, una muchacha de 17 años con una tarjeta de crédito de 1.000 dólares que le ilusionaba comprarse una ropa, comprarse unos zapatos, después no hacía un pago a tiempo, no entendía bien mi eso, porque en esa época, en high school, no te, no te enseñaba. Yo creo que ahora ya la gente es un poquito más consciente y te puedo hablar por experiencia igual, porque mi hija Isabela tiene 22 años y tiene un puntaje de crédito de 800. Entonces yo creo que la generación de ahora está mucho más educada y tal vez es porque los padres nos quemó un poco que hemos podido ya hablar más abiertamente de eso en casa también. Yo creo que es algo muy importante, puede ser un tema de conversación en la hora de la merienda, porque es algo que vivimos todos los días en este país. Como vos dijiste, tengas IT, no tengas seguro social, eso es, puede ser un tema de conversación. Claro, claro, y tú lo acabas de decir, No fue muy fácil. Las leyes han
0: cambiado, ahora está prohibido incluso darle a las universidades, que es lo que pasaba. Uh -huh. Tiene que haber todo un proceso para que la gente pueda acceder, pero sí es bueno que lo, mientras más jóvenes accedan al crédito, es pues mejor. Pero, como tú lo acabas de decir, que sea un tema de conversación de familia porque tarde o temprano pues el crédito se puede convertir o en tu mejor aliado o en tu, o en tu en tu peor enemigo ahora tú te has metido un tema que es el tema de bienes raíces y es un tema que nos lleva mucho la atención porque eso es una forma a comparación de nuestros países donde la gente tiene la oportunidad de comprar una casa sin ni siquiera necesidad de un entonces cuando hablamos de ese tema es un tema que nos permite y creo que a nivel de comunidad crear una riqueza patrimonial para nosotros y nuestra familia porque técnicamente estamos atrasados. Uh -huh. Tú tienes, tú lo ves de esa forma que la gente es la forma que ellos puedan tener su patrimonio
1: que se o, puede transmitir. Money? Mira, yo te voy a decir una cosa, mi abuelita que por si usted es muy sabia siempre decía hay dos cosas que uno nunca pierde dinero: en las raíces y abriendo un restaurante. Wow. <risa> todo el mundo necesita comer y todo el mundo necesita un techo sobre su cabeza. Claro. Entonces definitivamente y me da muy, mucho orgullo, mucho placer decir que la comunidad latina, especialmente aquí en Minnesota, eh, quiere lograr ese sueño. Teoría de es un sueño americano que aquí es algo que se puede lograr, inclusive, como vos dijiste, sin dar un enganche. Eh, mi sistema aquí es súper diferente al sistema que tengo entendido que en nuestros países. Entonces, eh, es cuestión una vez más de educar a ah, mucha gente que me llama, quiere comprar una casa, hay que explicarles el proceso. ¿Qué, ¿Cuál es el rol que toca el tener un buen crédito o un mal crédito o simplemente no tener crédito en el momento de comprar una casa? Entonces, eh, como vos sabes, algunos de mis clientes han ido ya con vos porque no han sabido administrar su, su, sus tarjetas de crédito. Um, tienen que tener cierto cierto puntaje de crédito, inclusive para poder comprar una casa con enganche, el puntaje de crédito tiene que ser un poco alto, ¿no? Uh -huh. El, 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 el clave, el primer paso para comprar una casa es saber el crédito que tiene el cliente. Claro, y ahí viene también la otra pregunta que te voy a hacer, porque sí, puede ser
0: sencillo, puede sonar bueno que te dé un, eh, una ayuda con los primeros, como primeros compradores, pero también hay muchas responsabilidades que algunas veces los latinos no entendemos que existen, como por ejemplo mantenimiento de la casa, mantenimiento de los exteriores de las casas, eh, la basura, que hay leyes y regulaciones en cada ciudad que no permiten que exista tanta, tanta dejadez en las casas. ¿Tú consideras que también eso es importante? Porque a veces la gente dice, bueno, voy a pagar tal cantidad, pero no se ponen a pensar que también tienen que pagar, pa pagar cargos extras, el mantenimiento y prepararse para cambios grandes
1: en la casa. Correcto. Y sabes que eso es algo de la parte de educar a los clientes. Porque muchos de ellos, yo, mi, mi niche, por decirlo así, la, mi enfoque es primeros compradores. Me encanta trabajar con primeros compradores porque, como te digo, me, 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 me viajo hace 33 años cuando mi mamá compró su primera casa. O sea, qué emoción fue, no, no solamente para ella, pero también nosotros como, como hijos. Siempre les digo a mis clientes, si tienen hijos, tráiganlos porque me encanta ver la cara de esa familia que está haciendo ese cambio que están buscando, generalmente la, una familia latina, vos sabes que somos grande, viene la tía, viene el abuelo, viene todo el mundo, ¿no? Entonces, parte de educar a mis clientes del momento de que ya tenemos la aprobación del banco, es les digo, mira, o sea, este, este es el pago de tu casa, pero aparte de eso tienes que, que aprender o tienes que saber que tienes que lidiar con las, las, las leyes de las ciudades. Tienes que pagar basura, tienes que pagar agua, porque muchos de ellos viven en departamentos donde eso generalmente está incluido en la renta. Entonces, es parte de nuestra conversación siempre cuando empezamos a ver casas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cuando estás rentando y cuando estás comprando? ¿Y qué reglas vas a tener que seguir? Um, pues si hay muchos que están, por ejemplo, enamorados de su dish o de su plan de internet. En unas ciudades, generalmente no puedes tener la que tienes en otra ciudad. Ese tipo de conversaciones se hace cuando estamos empezando a ver casas. Wow,
0: claro, son temas que de repente ni siquiera lo van a, a pensar, que lo van a tocar, pero definitivamente es importante que sepan, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que dicen, sabes que a mí no me importa el crédito porque
1: no me quiero endeudar? <risa> Díjole, así, así me, mira, yo casi nunca me quedo callada. <risa> okay. una, una muy buena pregunta. El crédito aquí, ¿ves cómo dicen en nuestro país, es como el dinero baila el mono? Claro. En Estados Unidos, con tu sí. crédito no vale el mono. Porque si no tienes un buen crédito establecido, vas a tener problemas para todo. Inclusive ahora para tener seguro de auto, estoy, si no estoy mal, hay compañías que te chequean tu crédito. Así es, así es. Así es. Sí. Tú, tú has
0: sido muy clara con lo que nos acabas de decir. ¿Qué sueños tiene María?
1: Mira, María eh, tiene un sueño de muy pronto, si Dios quiere, nos estamos mudando a vivir a Brasil con mi hija menor Camila, con mi esposo que es brasileño. Um, voy a seguir con mi show quiero seguir dando un granito de arena aportando con lo que yo pueda basado en mis experiencias como te dije apoyando siempre a organizaciones sin fines de lucro a personas como vos que pueden hacer ese cambio yo creo que si de esta conversación tocamos a una persona eh, mi corazón estaría lleno obviamente si tocamos a mil estaría mucho más lleno pero yo creo que cada cosa que nosotros hacemos sin interés y con pasión hacen el cambio eh, y a mí me dan una gran alegría. Yo siempre pienso de la manera que yo soy tan bendecida y quiero ser la bendición para alguien, por más pequeña que sea. Correcto. Yo creo que dicen
0: el clavo porque así sea una persona que escuche el mensaje, ya es suficiente. Correcto. Y yo creo que eso es lo que tú cumples. Muchísimas gracias por de verdad lo que haces en la comunidad. Eh, esperemos que la gente que nos escuche en otros estados o incluso en Latinoamérica sepa que hay gente y mujeres que sueñan y ayudan y con toda la historia de, que han tenido acá en los Estados Unidos, les permite a ellos prácticamente devolver lo que les ha dado, pero a, la, a, 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 las, a las nuevas comunidades, a los nuevos inmigrantes, incluso a mujeres que te están escuchando y dicen, yo no lo voy a poder hacer. ¿Qué, qué consejo tú le das a alguna mujer que dice, sabes qué, um, yo creo que no voy a poder hacer nada? Mira,
1: el, el peor enemigo que una persona tiene es uno mismo. Las metas que nosotros nos ponemos, los, las, eh, los sueños que nosotros nos ponemos, todo es alcanzable. Uh, en mi caso, primero poniendo mi vida en las manos de Dios, eh, yo sé que si se cierra una puerta, las cuales se han cerrado muchas, pero se han abierto ni más. Entonces, esa persona que se levanta y dice, no, no puedo, créeme que sí puedes. Eh, yo te hablo por experiencia, yo pasé por un divorcio que pensé que me iba a matar, y mírame nada más. Ahora estoy más feliz que nunca. Eh, siempre, siempre después de la tormenta viene la calma y soy 100% segura de que todas las mujeres que tienen una meta ya sea que estés sola aquí, que estés acompañada o que estés mal acompañada, de una u otra manera levántate todos los días, ámate porque el amor propio es clave y sigue adelante y logra tus sueños. Sea un ejemplo, no solamente para vos mismo, pero para tus hijos, si es que tienes hijos o para tu familia. Claro, y es un tema muy sensible
0: a que acabas de tocar, María, y, y no quiero eh, sonar de quiero eh, de ir más allá de, de tu historia, pero sé que cuando tú me hablas del divorcio y me hablas de, de enfrentar esa situación de transición, que de repente puede ser muy difícil, porque hay muchas, muchas mujeres que dicen, Yo no me voy a divorciar porque de repente, ¿a ¿dónde voy a ir? O te dicen, No me voy a divorciar porque no sé nada más, no me voy a divorciar porque es lo único que sé. ¿Tú qué le dices a ella? Porque de repente tu experiencia puede servirle en este momento a alguna
1: mujer que diga, Jack, claro. ¿en qué momento tú bueno, te viste? Yo voy a resumir en, en un minuto. Yo me casé muy joven, a los 18 años, queriéndome salir de mi casa. Pues, ¿sabes? O sea, el círculo vicioso de la familia latina, ¿no? Uno se casa joven, sale de su casa, cree que todo es mejor al otro lado de la pared. Um, me casé con un hombre también muy joven. Tuvimos a nuestra hija Isabela después de cinco años de matrimonio. Las cosas no se dieron, pero durante todo mi matrimonio, como yo fui muy joven, le daba todos mis cheques cada semana a mi ex esposo y él tomaba cuenta de todas las finanzas. Lo que más me aterró a mí cuando me di cuenta que el matrimonio no iba a funcionar es que decía, yo un pago de luz, ¿cómo voy a sobrevivir? Y me empecé a ahogar en un vaso de agua eh, muy cerrada, me cerré muchísimo, a ni siquiera pensar que podía yo luchar y seguir adelante. No solamente por mí, pero en este caso por mi hija. Y cuando me di cuenta cuando me sacudí, o mejor dicho, cuando Dios me tengo muy buena sacudida, um, fueron muchos meses de, de llorar, muchos meses de, de tratar de arreglar una relación que yo sabía que no tenía arreglo. Y me di cuenta que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo crecí, uh, pude ser, enfocarme en ser una mejor madre, enfocar, enfocarme más en mí. Porque muchas mujeres lo que hacemos del rato que nos casamos, nos olvidamos de que somos seres humanos. Nos dedicamos a ser esposas, nos dedicamos a ser madres, pero nos olvidamos de que nosotros necesitamos cuidarnos también. Porque si yo, ahora yo entiendo que si yo estoy feliz, yo puedo ser feliz a cualquier persona que esté a mi alrededor y puedo hacer algo bueno, no solamente en mi vida, pero tal vez tocar la vida de alguien más. O sea, te diste la oportunidad de sentirte amada y te amaste. Exactamente. Me amé a mí mismo, eh, un par de años después de encontré a un, a un hombre que no tiene ningún vicio, que es, es todo lo que, lo que yo pensé que no me merecía. Y Dios me, 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 me ha dado muchas bendiciones en la vida. Entonces a esa mujer que piensa que tienes que estar encerrada en una relación donde no eres feliz, créeme que la felicidad existe y sí vas a poder encontrar esa felicidad. ¿Y en qué momento te diste cuenta? Porque muchas mujeres pueden decir, sí, me siento
0: feliz, pero ya tengo que aceptar porque no hay, es, es todo lo que tengo. ¿En qué momento te diste cuenta
1: de eso? Mira, eh, me di cuenta. Después, después de más o menos un año y medio de seguir luchando y, y pensaba que yo era la que tenía que cambiar, me decía, ¿Qué? yo inclusive le preguntaba, ¿qué es lo que yo hice mal? Ahora me doy cuenta que yo no hice absolutamente nada de malo. Claro, era una, yo era una muy buena mujer, era una muy buena madre en lo, en lo que podía, porque estaba, todavía, era, todavía era muy joven. Bueno, claro. um, pero sí, yo pensé que la culpa era mía, o sea, de que él tomaba o que él salía con otras mujeres, era porque yo estaba haciendo algo mal, era porque yo estaba fallando. Y al final del día yo no fallé en nada. Claro, Entonces, el falló fue él. Claro, te empezaste a preguntar, tú mereces algo mejor. Correcto. Yo, claro, con, sí. Mira, mi o mi mi más que eso. Y me tomé dos años porque tampoco pienso que una persona tiene que seguir en una relación y querer en otra. Eh, necesitas tiempo para sanar, necesitas tiempo para crecer, necesitas tiempo para ti misma. Eh, me fui a Ecuador por dos años con mi familia que adoro allá. Eh, me separé de todo y de todos. Me enfoqué mucho en mí, en mi hija Isabela. Y cuando estuve lista, regresé acá. Um, eh, conocí a Frankie, que es mi esposo. Y las cosas se dieron de una manera tan diferente y en realidad pude ver lo que es una relación sana. Uh, no es una relación perfecta, porque la relación perfecta, honestamente, no creo que existe. Ah, sí. Pero, sí, pero sí es una relación sana, que tiene un equilibrio, que yo sé admitir cuando yo tengo la culpa de algo y yo sé también admitir cuando yo no he hecho nada de malo, no me culpo por nada, a menos que sean, ya sabes, como las mujeres tenemos nuestros días de histeria y, a, y sé pedir perdón, sé... sé, sé Darme cuenta cuando sí. yo he errado, pero la vida ahora me sonríe. Y eso es lo que yo espero para todas las mujeres que nos están escuchando. Claro, yo creo que ya
0: nos toca leer un libro, María. Sí, sí. porque nos cuentes una historia hermosa, una historia, una historia admirable y todos los cambios y transiciones que estás haciendo, sobre todo escucharte y tomarse el tiempo, ¿no? preguntarse, ¿merezco esto o no merezco esto? Y creo que ser honesto con nosotros mismos, aprender a, a querernos y aceptar que podemos ser
1: también amados o amadas. Amén. Eso es todo. Y mí, imagínate que tengo dos hijas. Entonces, ahora yo sé, lo que yo les tengo que enseñar a mis hijas Claro. Y lo que les enseño a mis hijas es, nunca tengas lástima por vos misma. No hay nada no hay mal que por bien no venga. Mira que mi abuelita me decía todos estos dichos y decía, ¿De qué está hablando esta señora? estás medio loca. Claro. entiendo muy bien, te entiendo muy bien porque es verdad. Así es, sí María, muchísimas gracias por el tiempo valioso,
0: por compartir esas historias. Y amigos, ya saben, la pueden seguir a María Entre Panas, buscan en Facebook, mandarle un mensajito. Muchísimas gracias por tu tiempo. Conmigo hasta mi próximo episodio de Latino Libre USA. Chao, María.
1: Gracias. Bendiciones, chao.
0: Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.